0: Willkommen beim Teilenschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Anne Schneider-Wendt und einer Mini-Folge zu unserem 50. Folgenjubiläum. Wir hatten euch gefragt, worüber ihr gerne sprechen würdet. Und mein Gast Sonja heute hat ein super spannendes Thema vorgeschlagen, und zwar autobiografisches Schreiben. Herzlich willkommen, Sonja. Wir freuen uns total, dass du da bist.
1: Ja, hi Anne. Ich freue mich auch sehr und danke schön, dass ich dabei sein darf. Gerne, gerne. Ähm, Sonja
0: Schirmer hat Germanistik, Geschichte und Medienwissenschaften studiert ähm, und dann zwölf Jahre in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, bevor sie aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist ähm, und hat auch dadurch das autobiografische Schreiben für sich entdeckt und schreibt unter anderem Kurzgeschichten, Gedichte, biografische Anekdoten ähm, und hat mit der Kurzgeschichte wie ein Stein sogar den vierten Platz beim putlitzer Pulitzer-Preis äh, gewonnen, was ja schon äh, eine schöne Leistung ist ähm, und schreibt momentan an ihrem erzählenden Sachverhalt. Buch, wenn Licht die Finsternis besiegt, ähm, wo viele autobiografische Elemente auch eingeflossen sind. Ähm, und ja, ich würde tatsächlich mal anfangen zu fragen, wie kam es eigentlich genau dazu, dass du dich mit dem Thema autobiografisches Schreiben auseinandergesetzt oder beschäftigt hast?
1: Ja, ähm, also eigentlich kam das darüber, dass ich gemerkt habe, es gibt so Geschichten, die man in der Familie immer gerne wieder erzählt. Und ich habe ja selber zwei Kinder, die sind mittlerweile... 8 Ach, acht und 13 Jahre alt, aber die waren ja irgendwann auch mal kleiner. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Geschichte, als ich dann so auch vier, fünf Jahre alt war, hatten wir meine Großeltern besucht, die meine Kinder natürlich nicht mehr kennengelernt haben. Und mein Opa hatte tatsächlich ein Holzbein als äh, Mitbringsel aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann unter der Kaffeetafel, unter der weißen äh, Damast-Tischdecke verschwunden bin und dann äh, zu ihm gekrabbelt bin und sein Hosenbein ein wenig gelüftet habe und mir das angesehen habe. Das war so ein ganz warmer Holzton, so Lebkuchenfarben und ich habe dann auch vorsichtig geklopft und ähm, ja, der hat mir dann später auch tatsächlich äh, sein Reserveholzbein gezeigt, was halt äh, im Schrank stand. Ich weiß nicht, warum man ein Reserveholzbein braucht, ob da der holzturm rangehen kann, keine Ahnung. Aber das ist ja was... Ähm, was unsere Kinder nie wieder erleben werden. Ich meine, jetzt gibt es die super tollen Carbon-Prothesen, die wir dann bei den Paralympics äh, bewundern können und die natürlich auch einen unheimlichen Fortschritt in der Medizin markieren. Aber als ich dann diese Geschichte nochmal erzählt hatte, habe ich gedacht, ja Mensch, also das sind Geschichten aus der Großelterngeneration, die gehen komplett verloren. Ähm, wenn der, der sie erlebt hat, nicht mehr da ist. Und dann hatte ich halt die Idee, das war 2016 oder so, mal anzufangen, so kleine Anekdoten zu sammeln. Also Sachen, die ich selbst erlebt habe als Kind, aber auch die mein Mann erlebt hat. Und natürlich auch spannende, witzige oder ungewöhnliche Erlebnisse mit den Kindern. Und da habe ich dann... Ja, innerhalb von drei Jahren habe ich dann zwei Familienlesebücher gemacht. Die gab es dann immer als Weihnachtsgeschenk. Und <lacht> nach dem ersten haben die Kinder und mein Mann gekräht. Noch eins, noch eins. Und äh, denen war gar nicht klar, wie viel Arbeit das ist. Aber mich hat es eigentlich super gut ins biografische Schreiben reingebracht. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Tipp zum Einstieg für Interessierte. Nehmt euch nicht als Projekt, als erstes euer ganzes Leben vor sondern startet einfach mal mit einer schönen Episode, die man dann in sich geschlossen erzählen kann und danach ein bisschen literarisch bearbeiten kann. Ja, man hat es
0: gerade beim Erzählen schon gemerkt, irgendwie mit diesem Holzbein, wie du da unter dem unter dem Tisch saß mit der Tischdecke. Es war halt alles sehr plastisch, man, man kann sich das sehr gut vorstellen. Das ist ähm, ist an sich schon eine schöne Anekdote und äh, ja, hat das Ganze, glaube ich, sehr schön plastisch äh, gemacht, wie sich das angefühlt hat. Ähm, welche positiven Erfahrungen hast du denn bisher mit dem autobiografischen Schreiben gemacht? Oder anders, warum lohnt es sich,
1: sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also das eine ist natürlich, ähm, wo wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, warum will ich autobiografisch schreiben? Und das ist ganz stark mit der Frage nach der Zielgruppe verknüpft. Und das mhm. war am Anfang bei mir wirklich nur meine kleine Kernfamilie, sprich mein Mann und meine Kinder und auch um es halt für künftige Generationen zu bewahren. Also dass meine Kinder auch die Möglichkeit haben, die Geschichte vom Holzbein ganz authentisch irgendwann vielleicht mal ihren Kindern vorzulesen, auch dann, wenn ich nicht mehr bin. Also schon im Sinne von, dass Geschichten auch überdauern können im Familienkreis. Mhm. Hat ein bisschen, glaube ich, was von dieser Oral History oder wenn man sich daran äh, erinnert, dass Menschen in anderen Kulturen oder bei uns in früheren Zeiten abends ums La Lagerfeuer saßen und dass es dann diese ganz lebendige Erzählkultur gab und dass da auch die Geschichten noch ganz anders von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Ich meine, jetzt sitzt man zusammen und jeder guckt am besten noch auf sein eigenes Smartphone. Ne? Mhm. Da hat sich schon was verändert. Genau. Ähm, außer der Zielgruppe, was, was sollte man noch bedenken, wenn man wenn man autobiografisch schreibt? Also bedenken sollte man, äh, also da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich würde erst mal sagen, was ganz spannend ist, man sollte sich vielleicht bewusst machen, wie viel Erfahrung man selber schon im autobiografischen Schreiben hat. Denn viele von uns ähm, Autoren und Schreibinteressierten führen ja zum Beispiel durchaus schon Tagebuch. Ist auch schon eine Form des autobiografischen Schreibens. Oder wenn man auch vielleicht nur phasenweise oder punktuell mal ein Gedicht schreibt aufgrund eines aktuellen Erlebnisses oder eines intensiven Gefühls, ist das auch eine Form des autobiografischen Schreibens. Ähm, genau, denn es gibt natürlich verschiedene Untergattungen, die man da unterscheiden kann. Und wenn man jetzt von Tagebüchern oder Briefen halt spricht oder Gedichten, würde ich das mal so als Momentaufnahmen oder Zeitdokumente bezeichnen, die man halt später in ein größeres autobiografisches Werk auch einbetten kann in Auszügen. Dann gibt es halt so einzelne Episoden oder Anekdoten. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, was ich bei uns in diese Familienlesebücher mit reingenommen habe. Dann äh, gibt es noch die Lebenserinnerungen. Das ist so eine Rückschau auf das gesamte Leben. Das ist häufig ein Traum von Menschen, die sagen, ach, wenn ich mal irgendwann in Rente bin, möchte ich das gerne mal aufschreiben. Und oft auch halt ähm, für die Familie sozusagen, ne? Und dann gibt es noch, ähm, wo ich auch mein erzählendes Sachbuch äh, zuzählen würde, das Memoir. Ähm, das ist dann eine Erinnerung an einen bestimmten Lebensabschnitt und häufig mit einer zentralen Erfahrung verknüpft. Das kann zum Beispiel das Überwinden eines Schicksalsschlags sein, aber auch, wie ich mit einer Erkrankung umgegangen bin oder wie ich eine ganz besondere Idee umgesetzt habe, zum Beispiel Reisen oder besondere Projekte. Und da habe ich mir jetzt als Fiktive Beispiele mal überlegt, mit dem Tandem durch Nordamerika, ein Jahr Plastikfrei, sowas ähnliches gibt es mit Sicherheit auch, <lacht> und wie ich meinen Traum vom Tiny House verwirklicht habe. Ne? Das sind auch Sachen, die dann in diesem Bereich erzählen, das Sachbuch auch wirklich. Ähm, gefragt sind und wo man halt direkt mhm. aus der ja, den eigenen Erfahrungen schöpfen kann, aber wirklich diesen begrenzten Zeitrahmen und dieses begrenzte Thema auch nimmt und dadurch dann automatisch auch den roten Faden hat in seiner Erzählung. Und dann gibt es natürlich auch ähm, autofiktional, wie zum Beispiel den autobiografischen Roman, wo man aus der Autobiografie halt schöpft, aber halt ähm, stark verfremdet und äh, fiktiv ergänzt. Genau, und was es auch noch gibt, ähm, wo der Übergang so ein bisschen fließend ist, ist natürlich dieses Thema Poesietherapie und therapeutisches Schreiben. Wobei ich halt schon festgestellt habe, wenn man ernsthaft literarisch-autobiografisch schreibt, dass man sich dann teilweise auch zum Beispiel mal gegenüber einem Verlag, also auch diesem latenten, unterschwelligen Vorwurf ausgesetzt sieht, hat sie das nicht alles nur zur Selbsttherapie gemacht. Ne? Mhm.
0: Genau, also das ist halt ganz
1: spannend. Und Aber trotzdem ist halt dieses ähm, therapeutische Schreiben überhaupt nicht äh, zu unterschätzen. Und das nutzen äh, im Prinzip auch viele, wenn sie äh, Tagebuch schreiben. Ne? Dass man einfach seine mhm. Alltagserlebnisse oder einschneidende Erlebnisse für sich selbst nochmal mit dem Schreiben nachverdaut. Und auch später die Möglichkeit hat, mit zeitlichem Abstand noch mal darauf zurückzugreifen.
0: Du hast gerade schon schon so ein bisschen gesagt, dass es äh, ja auch beim beim belletristischen oder beim fiktionalen Schreiben immer mal so ein bisschen ähm, in autobiografisches Schreiben reingehen kann. Äh, die Frage habe ich hier tatsächlich auch. Also ähm, wo gibt es Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten beim beim Schreiben von Fiktion und autobiografischem
1: ja, da hast du jetzt eine super gute Frage gestellt. Das habe ich mir nämlich vorher auch überlegt. Es ist im Prinzip so, dass ähm, autobiografisches Schreiben und jetzt rein kreativ-fiktiv-literarisches Schreiben, das sind tatsächlich unterschiedliche Kreativitätsprozesse. Und es werden auch unterschiedliche Hirnregionen dafür noch genutzt oder mitgenutzt. Und beim ähm, autobiografischen Schreiben ist es halt unheimlich wichtig, in diesen Fluss der Erinnerungen einzutauchen, ähm, weil es so ist, dass zum Beispiel jüngere Erinnerungen sind im Hippocampus mhm. gespeichert und Erinnerungen, die älter als zwölf Jahre sind, die sind in der Hirnrinde. Und ähm, was auch spannend ist, wenn man sich erinnert, ähm, ist dieses autobiografische Erinnerungsvermögen oder autobiografische Gedächtnis ist eigentlich so eine Art neuronales Netzwerk. Das ruft dann die Haupterinnerung auf und dann werden immer mehr ja Eindrücke oder Reize, die damit verbunden waren, an anderen Stellen mit aufgerufen, sodass dann halt die Erinnerung vor dem geistigen Auge wiederersteht. Und danach, wenn ich mich erinnert habe, wird sie tatsächlich neu abgespeichert im Gehirn und auch immer wieder mit kleinen, Veränderungen Und das bedeutet also, wenn ich äh, kreativ schreibe, bin ich vielleicht ganz anders mit dem Plotten beschäftigt zum Beispiel beim ähm, autobiografischen Schreiben, wenn ich mir vorher überlegt habe, was ist meine Zielgruppe, was ist das Thema und der rote Faden zum Beispiel, wenn ich so ein äh, Memoir schreiben will, also so ein erzählendes Sachbuch dann ergibt es sich ziemlich schnell, welche Themen aus meinem Leben dafür relevant sind. Aber es geht nicht darum, die unbedingt eins zu eins hintereinander abzuarbeiten, sondern es geht darum, in diesen Fluss der Erinnerung einzutauchen. Also so habe ich das jetzt für mich genannt. Denn äh, wenn man sehr kontinuierlich schreibt, und ich habe halt an dem ersten Entwurf ungefähr ein Jahr geschrieben, und das waren dann tatsächlich 720 Normseiten, also auch viel zu viel für ein Buch, ähm, dann ist es wirklich so gewesen, dass mit der Zeit, weil ich mich so konstant jeden Tag fast wieder herausgefordert habe, mich zu erinnern, sind plötzlich äh, nahezu vergessene Erinnerungen wieder aufgetaucht, also die mir gar nicht mehr bewusst waren. Also das war sehr, sehr spannend. Und um in diesem Fluss auf jeden Fall ganz dringend auch drin zu bleiben, damit er nicht versiegt, habe ich es als sehr wichtig empfunden, dass ähm, wenn andere Themen vorbeigekommen sind, dass ich das einfach zugelassen habe und die mit aufgeschrieben habe. Es geht dann nicht darum, schon alles ähm, zu zensieren. Und wenn, was auch spannend war, es sind auch Reflektionen zum eigenen Schreibprozess. Die haben halt auch parallel stattgefunden. Also, dass ich dann teilweise auch überwältigt war von diesen ähm, ja, Erinnerungen, die dann auf mich eingeströmt sind. Oder dass der innere Zensor kam. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dann habe ich halt mal äh, anderthalb Seiten zum inneren Zensor aufgeschrieben. Dann war mhm. das so. Und dann äh, war der aber auch befriedigt und ich konnte weitermachen. Wir sind schon bei der letzten Frage. Es ist irgendwie
0: dahin geflogen. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon wahnsinnig viel äh, mitgenommen und denke gerade so ein bisschen heimlich darüber nach, ob ich vielleicht über meine Reisen dann doch äh, ein bisschen was schreiben werde. Äh, und äh, habe passend dazu die letzte Frage. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, autobiografisch
1: tatsächlich schreiben zu wollen, was ist der eine Tipp, den du mir geben würdest? <lacht> ähm, ich glaube, der wichtigste, das ist, dass du dich von einem chronologischen Erzählen wollen verabschiedest, denn das mhm. ist äh, für den Leser häufig ein ja, langweilig einfach. Und mhm. ähm, deswegen ist es halt einfach gut, diese Episoden zu schreiben, und dann kann man es halt nachträglich auch strukturieren. Ich sag mal, bei einem Jahr mit dem Tandem äh, durch äh, äh, Timbuktu <lacht> ähm, kannst du natürlich chronologisch erzählen. Äh, da macht es Sinn, aber wenn du halt. Ähm, ein längeres Thema aufschlüsselt, kannst du sehr gut zum Beispiel mit Rückblenden schreiben. Und für mich war es ganz, ganz wichtig bei meinem erzählenden Sachbuch, dass ich aus der Gegenwart schreiben wollte, weil die halt mhm. ähm, ja positiv gestaltet ist. Und ich habe dann den Leser an meiner Seite immer für diese Reisen in die Vergangenheit mitgenommen. Und ähm, genau, Und was man sonst noch sagen kann, was vielleicht auch noch ein schöner Tipp ist als Ergänzung dazu, man muss, wenn man über die Vergangenheit schreibt, nicht in der Vergangenheit schreiben. Also man muss nicht im Präteritum schreiben, sondern ähm, man kann durchaus im Präsens schreiben. Und ich habe gelernt, dass es dafür diesen schönen Begriff gibt, das historische Präsens. Und das macht ja, halt ähm, autobiografische Texte gleich viel, viel lebendiger. Ja. Ähm, und was ich auch als Stilmittel sehr gerne nutze, ist Tempuswechsel Präteritum ins historische Präsens, weil ich dann in diesem Moment, wo ich diesen Tempuswechsel mache, ja. den Leser sozusagen an meine Seite reiße und er kann gar nicht anders, als die Szene direkt mit mir mitzuerleben.
0: Also auch beim autobiografischen Schreiben hat man durchaus künstlerische
1: Freiheit. <lacht> genau, auf jeden Fall. Also das ist auch nochmal ein super Stichwort von dir, Anne. Das erste ist halt alles aufschreiben, was relevant ist und das literarische Überarbeiten kommt danach. Und das ist auch nötig. Und vor allen Dingen ist es auch ganz, ganz wichtig, kürzen, kürzen, kürzen. Was man selber wichtig findet über das eigene Leben ist halt, wenn du nicht für die Zielgruppe der Familie schreibst, sondern wenn du auf dem Buchmarkt möchtest, ist da einfach viel dabei, was für die Leser nicht relevant ist und was verzichtbar ist. Und da muss man auch bereit sein, sich davon zu trennen, damit man halt Spannung und Dramaturgie erzeugen kann. Mhm.
0: Schön. Ich habe äh, noch eine kleine Zusatzfrage so hinten hintendran. Mhm. <lacht> und zwar äh, fragen wir alle unsere Gäste inzwischen, wie motivierst du dich zum
1: Schreiben? Was ist dein persönlicher Arschtritt? <lacht> ja, ich habe äh, natürlich äh, mir da auch noch mal Notizen gemacht, aber vielleicht ist das auch noch mal ein schönes Beispiel für alle, <lacht> äh, die sich den Podcast in YouTube angucken. Den anderen mhm. verrate ich es. Ich habe eine Schriftstellerinnen-Tasse, äh, die ist sehr groß, bauchig, kann nicht umfallen und sich auf meine Tastatur ergießen und hat noch ein sehr gut <lacht> da gibt es dann immer Kaffee während des Schreibens und ansonsten... Ähm ist es ist schon so, dass ich halt mein Buchprojekt äh, jetzt seit 26 Monaten verfolge. Es ist jetzt auch fertig mhm. äh, geschrieben und ich bin jetzt äh, seit gestern auf Verlagssuche. Ganz, ganz Herzlich aufregend. Genau. Und dann ist halt schon die Frage, also wo man halt über diese 26 Monate immer wieder halt äh, die Kraft herkommt und auch wenn man Rückschläge erlebt, wie man halt weitermachen kann. Und in meinem Fall ist es ja eine sehr persönliche Geschichte, die ich geschrieben habe, ähm, und wo ich aber anderen Menschen, die ebenfalls betroffen sind, Hoffnung und Mut schenken möchte. Und ähm, ich habe halt schon das Gefühl, dass mein äh, Buch in dieser Welt gebraucht wird. Das ist natürlich eine große Motivation. Ähm, und ich hatte halt, was für mich äh, wirklich ganz schön war, eine ausschlaggebende Begegnung, die am Ende dazu geführt hat, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und zwar war das... Äh, Jetzt vor zweieinhalb Jahren, da habe ich äh, ja durch Zufall eine Mutter kennengelernt, als wir beim Stadtteilbauernhof in der Sonne auf der Holzveranda saßen und unsere Kinder da die Tiere versorgt haben. Und dann haben wir uns unterhalten und irgendwann wurde das Gespräch immer persönlicher. Und sie hat mir halt von einer sehr verzweifelten Situation erzählt. Und dann habe ich mir einfach einen Ruck gegeben und habe gedacht, okay, du erzählst es sonst niemanden, aber jetzt ist vielleicht der richtige Moment. Und ich habe ihr einfach erzählt, dass ich halt vor über 20 Jahren in einer ganz ähnlichen Situation war und wie es sich für mich halt tatsächlich gut gelöst hat. Und dass ich jetzt auch trotz äh, sehr schwieriger Bedingungen einfach wirklich ein gutes Leben habe und glücklich lebe. Und da habe ich halt gesehen, dass meine Worte so einen Lichtstrahl der Hoffnung in ihre Seele geworfen haben. Und das war tatsächlich für mich der Moment, es hat dann noch ein paar Tage gedauert, aber nicht lange, wo ich gedacht habe, ja, Mist, Du hast diese gute, positive Geschichte, die anderen Menschen Mut macht. Du weißt durch deine frühere berufliche Erfahrung, ähm, wie man schreibt. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dich hinzusetzen und das Buch zu schreiben. Vielen Dank für
0: das Gespräch, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe super viel gelernt und für alle, die es nochmal nachlesen wollen, wird es das Gespräch auch in einem Blogpost auf unserem Blog geben und wir werden Sonja natürlich auch nochmal auf Instagram verlinken, dann könnt ihr sie finden, wenn, ihr, wenn euch interessiert, wie es weitergeht, wie es mit dem Buch weitergeht, ob sich ein Verlag findet und wann es veröffentlicht wird. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und ja, auf jeden Fall nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du diese Folge mit uns mitgemacht hast und uns so viele spannende Einblicke ins autobiografische Schreiben gegeben hast.
1: Ja, liebe Anne, herzlich gerne. Ich habe festgestellt, dass ich meine ähm, Spiegzettel gar nicht wirklich brauchte <lacht> <lacht> und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich äh, vielleicht andere Menschen dafür interessieren konnte und vielleicht auch nochmal die Hemmschwelle sinken konnte, dass man einfach sagt, ja, ich probiere es jetzt einfach auch mal aus. Vielen Dank. Und
0: wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir hören sehen, schreiben uns. Macht's ja. gut. Ja, tschüss. Tschüss.